0: Is het Inzicht, een podcast van de Morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal inzichtprijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Stijn Baart... Hij staat bekend als de man die in elke Vlaamse brasserie de biefstuk met frieten gaat proeven en evalueren, maar uiteraard ook als arbeidseconoom aan de Universiteit Gent. Hij stelt zich in dit gesprek een zeer ambitieus doel. Hij wil aantonen dat economie een echte wetenschap is. En hij legt uit waarom het hem raakt als mensen die hij respecteert hem in een rechtsvakje stoppen. En Baart, welkom in onze podcast. Dank dat je uh, hier naartoe wilde komen. De meeste mensen kennen jou. De meeste mensen zullen niet weten dat je ook burgerlijk ingenieur bent. Maar daarnaast natuurlijk uh, ook en vooral dokter in de economie. Arbeidseconomie als specialiteit. En je uh, bent verbonden aan de universiteit Gent. Mijn vraag aan jou is dezelfde als uh, de vraag die ik aan alle uh, gasten in deze podcast stel. Welk fundamenteel inzicht dat jouw denk-, schrijf-, studeerwerk jou heeft opgeleverd, zou je graag eens met het brede publiek willen delen? Simpel. Economie is een wetenschap. Punt. Economie is een wetenschap. -hmm. Dat je dat als inzicht verstrekt, betekent dat er twijfel over bestaat.
1: Ja, zoveel is duidelijk. Als Als je mensen beluistert, mensen leest op sociale media en elders dan zijn er duidelijk die daar een ander idee over hebben. Economie, dat is theorie, dat is ideologie, dat zijn ideetjes die alle richtingen uit kunnen en waar we dan ook eigenlijk niet uh, al te veel rekening mee moeten houden. Twaalf economisten geven dertien meningen, -hmm. of tien geven er elf. Dat is dan ook wel simpel weggezet. Als het geen wetenschap is, moeten we er niet te veel naar luisteren.
0: Oké, dus... uh... Mensen die een beetje laat dunken mm-hmm. doen over economie... ...zijn mensen die niet graag horen wat serieuze economen te vertellen hebben.
1: Dat is mijn gevoel daar mm-hmm. vaak bij. Of ze zijn in elk geval toch niet goed geïnformeerd. Ja. Uh, dat is ook waarom ik het punt eens helder wil maken. Waarom ja. economie wel een wetenschap is. Ik vind het
0: buitengewoon uitdagend. Mag ik beginnen met een vraag? Ik laat jou uit, uiteraard uh, je stelling toelichten. Maar ik vind het, ik vind het zo'n boeiend inzicht... Ik heb heb zelf eens gedacht, ik ik wil daar eens een groot verhaal over schrijven. Want economen spreken elkaar wel tegen. Je hebt ruw gezegd de voorbije tien jaar. Ik ben een leek, maar ruw gezegd. als Als je moet denken in termen van tegengestelde, heb je de voorbije tien jaar economen gekend die zeggen... De overheid moet besparen, moet haar uh, zaken op orde brengen, de tering naar de nering enzovoort. Waardoor er vertrouwen zal ontstaan bij ondernemers en waardoor die aanbodzijde zal worden aangezwengeld en de economie -hmm. gaat draaien. Daartegenover staan economen die zeggen: ja, nee, de overheid moet uh, de vraag stimuleren, -hmm. moet uh, geld in de economie pompen, moet niet, de grauws zeg maar, die zeggen dat. En dat lijkt dan met elkaar in tegenspraak. En dan vraag ik me af, ja, maar als het een wetenschap is, mm-hmm. dan moet er toch een soort wetenschappelijke consensus bestaan. Mm-hmm. Is die er? Ja. ja, daar
1: valt meteen heel veel verschillende dingen over te zeggen, mm-hmm. over, over de dingen die je gezegd hebt. Bijvoorbeeld, er is een belangrijk onderscheid tussen wat relevant advies is voor de korte termijn en voor de lange termijn. Of wat het best mogelijke advies is als je de lange termijn meeneemt. En dat is ook vaak een, een, een discussie. Uh, dus Keynes heeft op een bepaald moment gezegd, van de Keynesiaanse school, uh, in the long run we are all bad. En daarvoor ja. zullen zij uh, vaak rekening houden met effecten van beleid op korte termijn. En als men zegt, van we moeten de, uh, de vraag stimuleren en dergelijke meer, dan is dat om ook uh, met iedereen de, de
0: korte termijn door te komen. Dat zijn de, de grauwe... Uh, uh, ja. ge- in de economie pompen. Als we
1: het het zo eenvoudig willen willen stellen, is dat dat voor een stuk een tegenstelling, terwijl uh, meer de klassieke school die zal dan zeggen, uh, de de lange termijn is heel belangrijk en en op lange termijn is het belangrijk dat we de markt laten spelen, dat er voldoende concurrentie is, maar voor de rest, uh, ja, inderdaad, het budget uh, op orde houden uh, en dergelijke meer. Nu, belangrijker misschien dan dan die uh, overweging, is dat we een onderscheid moeten maken tussen... Beleidsadvies dat uh, mm-hmm. economisten geven. En economie als wetenschap aan de, aan de andere kant. Dus men kan op basis van, van wetenschappelijke evidentie, van studies, tot verschillende beleidsadviezen komen. Op basis van de, de waarden uh, die men heeft en wat men belangrijk vindt, vindt men. Economische groei belangrijk, vindt mijn werkzaamheid belangrijk, vindt mijn gelijkheid in, in de lonen en dergelijke meer belangrijk. En dan kan men bij een verschillende stroom aan studies uh, terechtkomen om, om daar uh, advies op te, op te baseren. Voor mij is de reden waarom economie een wetenschap is. Is omdat er eigenlijk hetzelfde procedé wordt gevolgd. als in de, de, de andere wetenschapsgebieden. En, en dat is voor mij het fundament. En welk het,
0: procedé is dat? Leg je uit: dat hoe de, gaan een econoom te werk dan?
1: Ik ben blij dat ik het uh, dat mag toelichten, want dit zit echt. Uh, de belangrijke onderbouwing van mijn stelling is de volgende: economisten volgen de, de empirische cyclus. Uh, zoals dat genoemd wordt. net zoals in bijna alle andere wetenschapsgebieden gevolgd wordt. Dat wil zeggen, theorie. Is maar waar, tot zolang dat de, de werkelijkheid, de data, ze niet, ze niet tegenspreekt. En dan kun je eigenlijk op, op twee manieren tot wetenschappelijke evidentie komen: namelijk via wat men inductie noemt en deductie. Uh, dus inductie is het idee dat je naar de werkelijkheid kijkt, je verzamelt daar data over en daar leid je dan wat men een axioma uh, noemt van, van af, en dat is dan een theorie. Die dan voorlopig waar is, omdat je ze hebt gevonden op basis van het kijken op een, op een zorgvuldige manier. Geef ze een voorbeeldje van geven? Ja, heel evident. Wat ik zelf doe, bijvoorbeeld praktijktesten naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Als wij heel veel sollicitaties uitzetten. Uh, en wij, wij zien dat als wij daar een, een vreemde naam, een Vlaamse naam op een gerandomiseerde manier aan koppelen, dat wil zeggen we sturen paren uit en aan het ene uh, deeltje van het paar is, is een Vlaamse naam, is een, een vreemd klinkende ja. naam. Zodat we dat voldoende doen, dan kunnen we daar statistiek op toepassen en dan kunnen we zien of er uh, in de, in, binnen de context van de beroepen die we getest hebben, binnen de context van Vlaanderen, of daar uh, discriminatie is. En dan kunnen we de stelling po- uh, poneren in die beroepen in Vlaanderen. Uh, is er discriminatie? Ja. Voilà, dat is het idee van, van inductie. Andere mogelijkheid is deductie. Dat wil zeggen, je hebt theorieën die voorlopig waar blijken te zijn. Je combineert die met elkaar, je leidt er een andere theorie uh, van af. En dan ga je dat opnieuw gaan toetsen uh, met, met, met de werkelijkheid. Je hebt daar daar een voorbeeld van? Uh, opnieuw, we blijven in, in, in dezelfde omgeving, uh, de, de arbeidsmarkt, waarbij dat men eerder heeft vastgesteld dat er zoiets bestaat als een sticky floor. Dat wil zeggen een kleverige vloer. Uh, vrouwen maken minder uh, snel promotie dan, dan mannen. Vaststelling, Andere vaststelling, meer uit andere wetenschapsgebieden, vrouwen zijn meer risicoavers, nemen minder snel een risico. Als je die twee combineert, dan kun je gaan zeggen dat een belangrijk deel van de achterstelling van vrouwen op de, bij het begin van hun carrière niet alleen andere zaken zoals discriminatie zijn, maar ook hun eigen risicoaversie. Kun je een experiment gaan, gaan, gaan opzetten waarbij dat je mannen en vrouwen andere keuzes laat maken, uh, je test een risicoaversie en je, en je ziet of dat, dat uh, tussenliggend is. En dus, net zoals in andere
0: wetenschappelijke studies. Hoe speelt gebieden, risicoaversie? Ligt dat een beetje nader? Ja, yeah,
1: risicoaversie of? is dan het idee, dat is natuurlijk uh, ja, een tussenliggende dus Vrouwen zijn minder
0: geneigd, gemiddeld genomen, mm. over het algemeen gesproken, yeah. om risico's te nemen yeah. dan mannen.
1: Een promotie, een, een job op een hoger niveau, die misschien uitdagender is, misschien moeilijker om te combineren, is is een risico. is dan tussenliggend uh, het, het idee. En men zal daar dus minder snel voor gaan. Of de concurrentiestrijd om een baan op een hoger niveau te vinden. Ja, dat is een risico als je dat aangaat. Dus als je meer risicoavers bent, zal je dat niet zo snel voor gaan. Nu, dat is allemaal theoretisch geredeneerd. Uh, het is belangrijk dat je het dan toetst aan de werkelijkheid. en Dat is net mijn punt. Dat uh, serieuze wetenschap die in wetenschappelijke vakbladen binnen de economie wordt gepubliceerd, die zal altijd ja, ge, gebaseerd zijn op die inductie of die deductie, waarbij theorie maar zinvol zal zijn en maar zal
0: afwachten voorlopig ja. als het geconfronteerd is met, uh, met data. En dat laatste voorbeeld dat je gaf, dat is ook al met de werkelijkheid uh, Ja, ik heb ook twee keer
1: geciteerd uit eigen werk. Dus ja, uh, dat is twee misschien niet.
0: een beetje stout. Mensen kunnen dat vinden op mijn
1: website trouwens. Maar mm-hmm. uh, nee, dat is, dat is het punt. Hè, dat, dat economisten uh, dat die, 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 die cyclus volgen, dat dat getoetst wordt in de, in de wetenschappelijke vakbladen. En eigenlijk, als je kijkt, je hebt daarnet verwezen naar mijn, mijn twee opleidingen, als je kijkt naar wetenschappelijke artikels uit de ingenieurswetenschappen en je kijkt naar uh, wetenschappelijke artikels uit de de economie, dan zul je zien dat die best op elkaar lijken. Dat je daar uh, start vanuit uh, een, een motivatie vanuit. Wat is geweten? Wat zijn de lacunes in de wetenschappelijke literatuur? Wat is een, een verwachting op basis daarvan? En dan, uh, ja, wat is jouw data? Of wat zijn jouw data? Uh, en, en wat zijn de, de resultaten? Voor mij is het zo dat, dat, dat uh, ingenieurstudies de wiskunde gaan toepassen voor technologische problemen, terwijl economie diezelfde uh, statistiek en zo ja. verder gaan toepassen ja. is voor menswetenschappelijke of gedragswetenschappelijke uh, ja. uh, doeleinden.
0: Toch kan ik me voorstellen dat er een, 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 een verschil is, neem... een een burgerlijk ingenieur die een brug moet bouwen of die tenminste de berekeningen moet maken, gaat die betonconstructie zoveel wagens kunnen dragen en zo verder. Daar valt niet echt over te discussiëren. Als je die berekeningen maakt en je laat uh, duizend burgerlijk ingenieurs die berekeningen nakijken, dan zullen tenzij er eentje dronken is natuurlijk, dan zullen die alle duizend zeggen die berekeningen deugen of ze kloppen niet als ze verkeerd -hmm. zijn. Maar wat je daar bijvoorbeeld zegt over uh, vrouwen, en en, en dat is anno vandaag, ideologisch een zeer geladen onderwerp. Dan krijg je, neem ik aan, meteen tegenwerpingen uit alle hoeken, ook van andere economen. Is daar eenzelfde soort robuuste consensus over, als over die betonnen brug? Ja, dat is heel duidelijk niet het geval. Maar
1: dit is een probleem in alle gedragswetenschappen, namelijk... Je zit met context afhankelijk. Of dat je die brug uh, in principe nu bouwt in, in Gent, of je bouwt ze in de andere kant, aan de andere kant van de wereld die zal ongeveer op hetzelfde moment instorten of niet uh, instorten. Daar waar ja, gedragswetenschappelijke relaties, hoe mensen zich gedragen, heel sterk afhankelijk is van cultuur, van uh, instituties, hoe zit uw maatschappij in elkaar. Uh, en het dus niet om waarheden gaat, maar inderdaad om, om theorieën die, die, die kloppen in bepaalde contexten. Okay. En dat is, dat is cruciaal. Uh, dus, dus je hebt voor een stuk een, een, een uitdaging die we hebben van interne validiteit, je wat je wil meten en daarvoor gaan ook eh, economen veel experimenten gaan, gaan uitvoeren. Maar je hebt een problematiek van externe validiteit. Is wat je vindt generaliseerbaar naar een ander context? Of, of kun je op basis van een redelijke aanname je voorstellen dat dat zo zou zijn? En dat is natuurlijk een belangrijk probleem dat wanneer je iets hebt vastgesteld in een bepaald land, op een bepaald moment, dat je niet zeker bent dat het het zich elders ook zal zal stellen. En daar komen we natuurlijk weer met met de link met de beleidsaanbeveling, waar twee problemen kunnen zijn... Ofwel is, is de, de wetenschap as such nog niet ge, ge, geconvergeerd, is er te weinig studiemateriaal dat eenzelfde relatie aantoont, maar zal men er zich toch op baseren op wat geweten is. Ja, en dan ben je niet zeker, omdat in een bepaald land, aan de andere kant van de wereld, iets geldt dat het ook in, in België geldt of in een paar landen. Ofwel, erger nog dat men zich laat verleiden tot cherrypicking, hè, waar men eerst een idee heeft. En men dan, zeker als beleidsmaker, zegt, ja, er is daar ergens een studie gebeurd. en men heeft gezien dat zich iets in een, dat, daarvoor doet. En dus het zal zich hier, hier ook ja. wel voordoen. En dat is natuurlijk wel, wel problematisch. De vraag is, waar ligt dan het probleem? Ligt het probleem in de wetenschap? Waar uh, ja, wetenschappers hun best doen om. Uh, een een relatie in voldoende context te te meten uh, en en daardoor beter zicht te krijgen op de zaak? Of ligt het probleem bij de beleidsmaker die dan uh, ofwel niet geïnformeerd is dat de wetenschap daar nog niet over geconvergeerd is, ofwel bewust
0: uh, studies uitpikt om een idee dat men a priori had uh, te gaan bewijzen? Wat veel mensen zich zullen afvragen, ik ook, uh, is dan toch een ingenieur, om dat voorbeeld nog eens te gebruiken, die... uh de berekeningen maakt voor een brug, of dat nu een socialist, een Vlaamse Belangers, een groene, of een een blauwe, of een gele, of een rode is, dat maakt niets uit. -hmm. Die maakt exact dezelfde berekeningen. Kun je als econoom ideologieloos in de feiten en in het onderzoek staan? Kan dat? Ja. Jij zegt dus, ja, dat is mogelijk. Wel, ik heb daar juist al een aantal keer heel
1: fors ja of nee geantwoord. -hmm. Hier moet ik meer mijn joker inzetten, omdat... Het is een beetje grijs, hè? dus op zich, als je een bepaalde onderzoeksvraag vastneemt en je doet de dingen volgens de regels van de kunst, is er, is er geen, geen probleem. En je, je verspreidt uh, je resultaten, wat ze ook zijn, dan, dan is er geen probleem. Natuurlijk, het feit dat jij vanuit bepaalde waarden vertrekt, uh, bijvoorbeeld gelijke kansen, Of bijvoorbeeld uh, vooruitgaan op basis van van verdiensten. Ja, zul je andere onderzoeksvragen misschien gaan gaan vastnemen. -hmm. En en kan ertoe leiden dat je bepaalde resultaten die je bekomt, heel erg uh, in de de markt zet. En dat is is een beetje een een grijze zone natuurlijk. Dus de de vraag, welke onderzoeksvragen neemt men vast op basis van van welke waarde? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wetenschappers hun, hun resultaten sowieso, als het onderzoek nauwkeurig is uitgevoerd, sowieso ter beschikking terugstellen van de maatschappij. Ook wanneer dat ze niet, niet, niet stroken met hun, hun, hun waarden. En ook dat ze voor een stuk een, een disclaimer doen op, op, hun, ja. op hun waarden. En dat zij zeggen van, kijk, ik, ik voed het debat vanuit de wetenschap, maar dit zijn mijn waarden. En dat kan betekenen dat ik op bepaalde dingen heel sterk de nadruk leg. Het is belangrijk dat ik een juiste synthese maak van het bestaande wetenschappelijk onderzoek. Maar goed, het feit dat ik in dit debat wel positie inneem en in een ander niet, heeft misschien te maken met mijn ja. waarden.
0: Is het jou al overkomen dat je... Uh, ik stel vast dat we elkaar aan het tutoyeren zijn. het wezen zo. Ja, geleidelijk ja. aan zijn we dat beginnen ja, te doen. Heb je daar bezwaren tegen? Nee, nee, nee ik zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee oké, okay, dan, dan doen we daarmee verder. Is het je al overkomen dat je al onderzoekend tot een bepaald resultaat kwam? waarvan je moest vaststellen dat dat een beetje wrong met de waarden die je aanhangt. Van dat dat een beetje een ongemakkelijke waarheid was voor jezelf. Mm-hmm. Ga niet heel sterk. Dus ik,
1: uh, ik, ik heb de waarden die ik daar juist opnoemde, gelijke kansen voor gaan op basis van verdiensten. Dat zijn toevallig ook twee waarden die ik, die ik zelf... Uh, die de waarden zijn waar, waar ik vo, vanuit vertrek uh, in, in maatschappelijk engagement en dergelijke meer. Maar het is niet zo dat dat heel, leidt tot heel sterke principes of, of heel sterke uh, rigiditeiten in, in, mijn, in mijn denken. Dus ik, ik sta daar nogal open tegenover. Ik heb, ik heb heel veel uh, beperkingen, maar, maar in mijn denken ben ik, ben ik niet erg beperkt door ik vind dat er dit of dat moet, moet uitkomen. Natuurlijk, uh, je hebt altijd een, een visie op de, op de dingen, waar ja, je idealiter de dingen consistent mee zijn. Bijvoorbeeld. Ik ik heb al een aantal keren in het publieke debat het het punt opgenomen van... Wij moeten diversiteit veel meer gaan gaan opentrekken. En wij moeten dat niet beperken tot uh, etniciteit en geslacht. Maar wij moeten zien dat bijvoorbeeld ook leeftijd op de arbeidsmarkt uh, -hmm. belangrijk uh, is.
0: niet de 55-plusser de uh, meest gediscrimineerde groep op de arbeidsmarkt? So far so good. Dus dus dat, dat
1: blijkt allemaal consistent. Maar ik zeg dan ook, ja, je moet dat voldoende breed trekken. Uh, uh, seksuele geaardheid, identiteit, wat dat betreft, is ook een probleem. Maar goed, we stellen wel uh, voortdurend vast dat daar op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt is iets anders, maar op de arbeidsmarkt compleet geen probleem uh, is. En dat dat in feite dan ook... Hoe ja, bedoel
0: je, compleet geen probleem, wel, dat die groepen geen Geen, geen discriminatie
1: ondervinden, ondervinden okay. bij aanwerving uh, voor alle duidelijkheid. Maar oké, okay, langs een kant is dat ook uh, goed nieuws. Dus het is niet zo dat ik, dat ik ooit al gedacht heb van... Wij vinden hier iets uh, dat ik liever niet naar buiten breng. Of dat uh, waar ik mezelf bij wijze van spreken ga mee ja. pijn doen in mijn, in mijn denken. Ik vind ook in, in tegenstelling tot veel collega's een, een nulbevinding. Het niet vinden van een verband. Geen probleem. Ik vind dat, en ik moet daar doctoraal onderzoekers altijd opnieuw van overtuigen, dat dat even relevant is als je, als je verwacht dat, dat iets er zal zijn. Ja. Maar het blijkt niet zo te zijn. Kun je daar is een voorbeeld van te, geven? Zoals ik dat juist zei, discriminatie op basis van seksuele geaardheid vinden wij, uh, vinden wij niet. Ook trouwens op basis van politieke voorkeur uh, hebben we niet gezien. Een spectrum van groen tot, tot Vlaams Belang aan cv's gekoppeld in de, in de Varia-sectie, uh, lid van de, de, de jongerenvereniging van een bepaalde partij, geen, geen effect uh, gevonden. En dan denken sommigen, oké, okay, dit zal moeilijk zijn om te publiceren, want je, je vindt geen verband. Maar mijn gevoel daarbij is, nee, dit is, dit is even relevant, want je legt ja. dat dan naast heel wat andere resultaten. En je ziet, dit speelt heel sterk, leeftijd bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Andere dingen spelen totaal niet.
0: En, uh, ja, is even dus moeilijk. de discriminerende factoren op de arbeidsmarkt zijn etnisch-culturele achtergrond, geslacht en uh, leeftijd?
1: Uh, in principe geslacht een stuk minder zelfs. Dus we spreken minder. daar heel ja. veel over. Maar in presentaties geef ik altijd een rood kadertje, een oranje kadertje en een groen kadertje. Afhan- afhankelijk van de, ja, de, 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 de mate van discriminatie en, en geslacht valt duidelijk in het oranje kadertje. Waarbij je vaststaat over het algemeen bij aanwerving geen discriminatie bij... Uh, op basis van geslacht, behalve in specifieke situaties. Bijvoorbeeld jonge vrouwen bij het begin van hun, hun carrière. In het,
0: in het rode het kadertje... Wat gebeurt er met de jonge vrouwen in het begin van hun carrière? Ja,
1: die, die, hebben, uh, die, die kunnen discriminatie ondergaan wanneer dat zij voor een, voor een job op een hoger niveau gaan maken. En het idee van de kleverige vloer, ik heb daarnet gezegd, ja. het heeft te maken deels met eigen risicoaversie, maar ook deels met, met discriminatie op de arbeidsmarkt.
0: En dat is omdat de werkgever... Uh vreest, tussen aandachtstekens, dat ze kinderen gaan krijgen bijvoorbeeld en dat ze daardoor langdurig af... Exact. Is is
1: het dat? Exact. Dat is de rode draad door heel wat praktijktesten op de arbeidsmarkt. Uh, Voor de goede
0: orde. orde. Ik ben een vrouw en ik ben aan het solliciteren en de persoon die het gesprek met mij -hmm. voert vraagt of ik zwanger ben Hm. of van plan ben om zwanger te worden. Ik mag liegen. En ik hoef niet te antwoorden. Ja, dus uh, die persoon
1: mag het eigenlijk niet vragen. Om, om die vraag mag nee, niet gesteld nee, worden, nee, niet eens. Nee. Dus nee. Het, is, het is eigenlijk een, een probleem van statistische discriminatie. Je gaat uh, een individu dat mogelijk zwanger zou kunnen worden gaan benadelen, omdat hij behoort tot ja, de groep die dan uitvalt. Ja. Uh, en, en dat is het, het hele probleem. En Veel mensen denken bij discriminatie op de arbeidsmarkt aan uh, seksisme, racisme. Eigenlijk een afkeer hebben om met iemand samen te werken. Maar het gaat veel vaker om... Statistische discriminatie. Hè. Je, je ja. hebt een cv, weinig informatie. en je gaat dan dingen die je niet kunt zien, zoals motivatie, mogelijke uitval. ga je gaan afleiden op basis van. Dus
0: als ik als vrouw ergens. dus ik ben geen vrouw, maar dus in de hypothese. aan het solliciteren ben en die vraag wordt mij gesteld. wat ja. moet ik dan antwoorden? Dan moet ik zeggen: u mag die vraag niet stellen. Ja. Nou, dan zal het sollicitatiegesprek voilà, misschien ja. snel afgelopen
1: zijn. Nee, nee, nee het, is, het, is, het is niet evident. Hè. Ook al uh, ja, omdat het natuurlijk een vertrouwensrelatie is die je wil gaan opbouwen mm-hmm. dus, dus liegen is, is niet zo'n uh, goed idee. Wat eigenlijk cruciaal is, is dat we gaan, gaan zien wat de achterliggende stigma zijn. Uh, waarom? Uh, is het zo dat dat vrouwen die die met een hoge kans zwanger gaan worden waarom worden ze gediscrimineerd? We hebben dat gedaan voor voor leeftijd, hebben we heel duidelijk gezien een oudere leeftijd, dat betekent vier dingen die die een recruiter uh, ziet die ziet jou als, uh, die zal hogere looneisen hebben, maar die ziet jou ook als minder flexibel, minder mee met technologie en minder opleidbaar. Dat weten we nu zeer goed omdat -hmm. we dat in de diepte hebben bekeken in een ander soort experimenten en dus kunnen we gaan adviseren van, ja, als je een opleiding gedaan hebt, uh, zeker als het te maken heeft met nieuwe technologie, zet het maar in de verf. Maar wat wat gender betreft, uh, of of geslacht betreft, uh, zwangerschap enzovoort, wat zit daar dan precies achter? Het is iets
0: dat op de plank ligt om te doen. Terug naar je kerninzicht. Economie is een echte wetenschap. Wat zijn zo of of noem eens een groot misverstand dat heel veel mensen hebben over de economie en hoe die werkt? -hmm. Een misverstand dat wetenschappelijk echt werkelijk al onderuitgehaald is, hè, waar wetenschappelijke consensus mm. over bestaat. Nee, dat is niet zo. Ja. Maar iets wat heel veel mensen nog altijd denken, dat dat wel zo is.
1: Ja, je zult mij moeten vergeven dat ik, dat ik, dat ik weer refereer aan de arbeidsmarkt, omdat ik natuurlijk die literatuur het beste ken. Mm-hmm. Maar een, een idee dat bij heel veel mensen leeft, is dat de arbeidsmarkt iets statisch is. Dat wil zeggen, er zijn in de maatschappij x-aantal jobs, bijvoorbeeld in, in België, 5 miljoen jobs... En je je kunt die naar harte lust gaan verdelen, gaan herverdelen en dat blijven vijf miljoen jobs. Dat was ook het idee waarom men ooit het brugpensioen heeft geïntroduceerd. Men zei van, wij hebben een probleem van werkloosheid bij jongeren. Weet je wat, wij gaan jongeren voorzien van een baan door wie 55 plus is uit de arbeidsmarkt te duwen. En op die manier uh, de jongere werkloosheid op te lossen.
0: Dat is iets wat je nog altijd hoort vandaag.
1: Ja, wat je nog altijd hoort. Maar wat wat, wat fout is, pas op, in bepaalde omgevingen bij de overheid zal het soms wel statisch zijn dat er een beperkt aantal jobs zijn en dat je... Plaats maakt voor de ene door de andere eruit te duwen. Maar in het algemeen weten we dat de arbeidsmarkt niet, niet zo, zo statisch is en dat meer het omgekeerde waar is, namelijk dat werk werk creëert en dus dat je erin, als je erin slaagt om iemand langer aan de slag te, te houden. Zal die langer een hoger inkomen hebben, meer consumeren? Kan die, uh, of zal die ook meer belastingen betalen, waardoor dat de, de staatskas gespekt uh, geraakt? En moet je ja, de anderen die, die aan het werk gaan of zijn, niet noodzakelijk meer gaan belasten? Dus op zich, uw economie draait meer, meer mensen aan de slag. En je kunt dus ook meer banen gaan creëren voor, voor wie... Uh, Hoe meer
0: mensen er aan de slag zijn, des te meer mensen er aan de slag zijn.
1: Ja, en en worden gevraagd om om toe te treden tot tot de arbeidsmarkt. Dus, Dus dat is een voorbeeld, maar je kunt dat idee van die statische arbeidsmarkt ook op andere voorbeelden gaan toepassen. Sommigen denken, als hier migranten toekomen... Uh, dan nemen die onze jobs af, omdat er maar zoveel jobs zijn. En een job voor een migrant betekent een job minder voor een, voor een, uh, een autochtoon, om het dan zo te, te formuleren. Het
0: Blok in de jaren tachtig ja. gebruikte letterlijk die slogan, hè? 500.000 mm. werklozen, 500.000 migranten yes. en hopst, de oplossing ja. was snel gevonden. Hè?
1: Maar ook dat, dat, weten we, dat, dat klopt niet. Hè. Het, 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 kan kloppen. het kan kloppen dat, dat uh, migranten en, en mensen die al in het land zijn met elkaar in concurrentie komen en dat de ene het verliest van, van de andere. En, en dat kan het geval zijn als ze op elkaar lijken, als ze uh, exact hetzelfde diploma hebben en zo verder. Wat de cruciale succesfactor is, is, is de complementariteit. Als je erin slaagt om migranten aan te trekken, die bepaalde knelpunten in uw arbeidsmarkt oplossen, dan kan het zelfs zijn dat er meer jobs dan voorheen voor degenen die er al waren uh, gecreëerd worden, omdat hun productiviteit uh, toeneemt. Knelpunten worden ingevuld uh, en zij kunnen, uh, de economie draait beter en er zullen bijkomende jobs gecreëerd worden. Dus dat idee van de, de statische arbeidsmarkt, als je dat gebruikt hoort worden door door mensen, dan is het het een een fout-argument. En dan uh, dan moet je hetgeen dat daarover gezegd wordt niet al te ernstig nemen.
0: En dus het wordt ook politiek nog gebruikt aan de de radicaal -hmm. linkerzijde, -hmm. zal ik maar zeggen. Mag ik nu eens een hele gekke vraag stellen? Oei. Uh, ik, ik Ik ben niet de enige die daarmee worstelt, anders zou ik de vraag niet stellen. Ik vraag me dat de laatste tijd af. Poetshulpen? Een poetshulp mm-hmm. vinden, yes. is vandaag niet moeilijk, maar onmogelijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus in dat dienstencheck systeem mm-hmm. vind je geen poetshulp. Mm-hmm. Wat ik me stil aan begin af te vragen, waarom bestaat er niet gewoon een compleet vrije markt, los van dienstenchecks, van mensen die zich aanbieden als poetshulp. Mm-hmm. En die misschien in plaats van ik weet niet hoeveel een dienstencheck mm-hmm. kost, maar die misschien 30 of 35 ja. of 40%. Euro per uur vragen of 50 voor hmm. mijn part. Uh, er zullen vast mensen zijn die dat willen betalen. Waarom? Hoe komt dat? Hmm. Wel, vroeger bestond die voor een stuk,
1: dus voor het systeem van de dienst. Maar dat
0: was zwart natuurlijk. Dat mag niet. Hè? Ja, dat, dat mag ja, ja, niet zijn. Hè? Vroeger wel, was dat een zwarte markt.
1: Dat is het punt. Als je uh, in, het, in het wit dit wil doen en, en dergelijke prijzen betalen die je noemt, ja, dan is dat natuurlijk. En dan uh, zal het zo zijn dat een aantal mensen nog wel bereid zijn om voor een uur poetsen dat bedrag te betalen, maar veel anderen niet. En toen heeft men op een bepaald moment gezegd, wij gaan dat, en en Frank van den Broek heeft dat twee jaar geleden in in een lezing nog gezegd, Het idee van de dienstencheck was dat dat aan bradeerprijzen werd geïntroduceerd, dat werd op de markt gegooid tegen een zeer laag tarief, zodanig dat heel veel zwarte economie verwit is in in, in dat systeem. Uh, Je zou kunnen zeggen, en het kan op dit moment, je gaat buiten het systeem en je werft een poetshulp aan uh, en je betaalt die uh, in het wit een, een, een serieus bedrag. Het enige wat je vaststelt is dat heel veel mensen niet bereid zijn om, om heel veel te betalen of veel meer te betalen dan nu. En dan zien we in de, in de studies van de VDAB dat er drie mogelijke redenen zijn voor een beroep Bij poetshulpen is dat heel duidelijk. Dat zijn de arbeidsvoorwaarden. Ja, dus van de kant van de werknemer bekeken is het zo dat ja, poetshulp is, is een, is een job is die ja, een die, die inspanning mm-hmm, vraagt. Mm-hmm waar je soms wel, soms niet uh, veel waardering bij voelt en die op dit moment niet heel heel goed betaald wordt. En als je dat dan afzet tegen een situatie waarbij je niet niet aan de slag bent, zeker als je een groot gezin hebt, kinderopvang moet betalen en zo verder, dan is die rekening uh, die je dan maakt niet zo'n interessante rekening. Dus uh, dus dat speelt zeker mee.
0: Twee belangrijke dingen met je willen behandelen. Je wordt wel us, we kunnen daar niet omheen door, laat ik maar zeggen, kort door de bocht relatief linkse opiniemakers, word je wel eens in het rechterkamp mm-hmm. gestopt. Ik merk op sociale media, en als je daarover praat en, 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 en op Twitter en zo, dat dat jou wel een beetje dwars zit.
1: Het is te zeggen, op zich, het feit dat, dat mensen soms hard reageren op sociale media en soms laat ik het uit de hoek komen... Op zich hoort dat erbij. Mijn mijn grootmoeder zei altijd, lachen en wenen komt uit hetzelfde doosje. Dus je kunt niet langs de ene kant mensen hebben die achter jou staan, die die vinden wat je doet dat zinvol is, zonder dat je uh, mensen hebt die iets anders denken. Dus dus je kunt geen mensen op een goede manier raken, bij wijze van spreken, als je je anderen niet op een minder goede manier... Vijanden horen erbij. Ja, ik denk... denk, Tegenstanders. Ja, ik vind ook van andere mensen beter wat te veel persoonlijkheid dan geen persoonlijkheid en dan hoort het erbij. Uh, dus, Dus... Dus dat op zich raakt mij niet. Zeker anonieme accounts en dergelijke meer. Wat mij dan wel raakt, is mensen waar ik uh, van nature respect voor heb, die uh, die ik bijvoorbeeld heel goede stukken vind vind schrijven, dat die mij ook in een vakje steken. Dat kwetst mij, omdat ik ik hen apprecieer en omdat zij dan blijkbaar niet niet dezelfde uh, waardering voelen. Maar ook omdat ik het oneerlijk vind. Ik vind dat we op zich de ander moeten vertrouwen in de de labels die hij of zij voor zichzelf uitkiest. En als ik dan zeg, ik ben een zwevende kiezer, ik heb geen uh, geprivilegeerde banden met met een bepaalde -hmm. partij of met bepaalde middenveldsorganisaties, vertrouw mij daarin tot zolang het tegendeel bewezen is. En je ziet dan vaak dat diezelfde personen op hun achterste poten gaan staan wanneer zij ook genoemd worden of zelf een label krijgen, Maar maar dan terzelfde tijd met heel veel gemak en en alsof het een waarheid zou zijn iemand anders in een een hokje van een neoliberaal bijvoorbeeld steken. En ja, dat is niet fair, want uh, op dat moment uh, ja. melkkorf je iemand en zeg je... Ja, het is logisch dat u dat dat en dat zegt. U zegt dat het op basis van wetenschappelijk onderzoek is, maar eigenlijk weten we allemaal dat het gewoon is ingegeven door het feit dat je nu eenmaal in dat hokje zit. Ja,
0: en dat is voor iemand die economie bedrijft en vindt dat het een echte wetenschap is, daarvan overtuigd is, buitengewoon onaangenaam. Ja, exact. Dat is buitengewoon onaangenaam. Een andere kwestie van mensen die jou kennen en in wie oordeel ik groot vertrouwen heb, hoor ik dat, uh, je zult niet de enige zijn, er zijn er nog, dat je buitengewoon begaafd bent. En nu volgt er een maar? Nee, er volgt geen maar. Er volgt nu een vraag. Okay. Waarom he, die iemand die burlijke ingenieur gestudeerd. Ja, ik vind het raar. Je, stu- je studeert burlijke ingenieur en economie. En dan kies je voor economie. Ik vind dat eigenaardig. Ik zou denken, als je de brains hebt om burlijke ingenieur te worden, dan uh, ga je toch iets... Uh, Iets uitvinden waar de wereld uh, van van staat te kijken. Dan ga je toch een nieuwe energievorm uh, bedenken. Of waarom doe je dan onderzoek naar zoiets... Vergeef me dat ik het zo (laughs) formuleer. Relatief eenvoudigs en banaals als discriminatie op de arbeidsmarkt en zo verder. Er zijn zoveel mensen die dat kunnen. Wel... Vrek je de lat voor jezelf niet te laag. Dat is een gekke vraag,
1: Nee, ik vind niet dat het ene moeilijker is dan het andere. Ik vind trouwens ook niet dat de studie burgerlijk ingenieur moeilijker is dan uh, een een andere studie in de gedragswetenschappen. Het hangt er maar van af waar jouw talenten liggen. En als je artikels uit de verschillende vakgebieden naast elkaar legt, -hmm. is het zeker niet altijd zo... Dat uh, er meer wiskundige focus zit in die in de ingenieurswetenschappen. Uh, wat voor mij cruciaal is, is, is uh, waar ik mijn energie uithaal en wat ik belangrijk vind, wat ik lees in de krant, bij wijze van spreken. En daar is het altijd zo geweest dat ik, dat ik niet lees over technologische uitvindingen, maar wel over, uh, bijvoorbeeld toen ik aan het studeren was, het Generatiepact. Ah, ja, okay. uh, en dan is de vraag, ja, waar wil je het, hetgeen dat je doet, voor gaan inzetten? Ja. En dan lijkt het mij logisch dat ik dat ik het doe, daar waar mijn interesse ligt. Al moet ik wel zeggen dat ik dat ik bij mezelf vaak de reflex uh, zie. van uh, ja, heel inter- Allee, ik amuseer mij hetgeen dat ik doe, ik vind het relevant. Uiteindelijk proberen we de maatschappij te verbeteren. Mm-hmm. Uh, maar langs de andere kant, kankeronderzoekers, uh, mensen die in, breder gezien in de, in de gezondheidswetenschappen actief zijn, ja, die veranderen misschien het leven van, of die kunnen het leven van mensen uh, veel, veel meer veranderen. En zoals ik soms denk, van, ik zou in een volgend leven leraar in het eerste leraar willen zijn, omdat ik leren lezen en schrijven van jongeren heel, heel ja. relevant vind en waardevol vind, zou ik in een volgend leven bij wijze van spreken kankeronderzoeker uh, willen zijn. Dus Voor mij ligt de vergelijking eerder eerder daar dan in de ingenieurswetenschappen. Maar langs de andere kant, dit is wat mij boeit. Dit is wat ik lees in de krant. Uh, Dit laat tussen haakjes mij toe om om die boeiende wereld van de politiek, waar ik altijd heel heel, uh, geïnteresseerd ben geweest om die van binnenuit te leren kennen zonder er deel van te worden. Maar ik geef toe... Dat er ook voor mijn leven wetenschapsgebieden zijn die, uh, die misschien meer impact gaan hebben op mij dan ja. de, economie, de e-
0: economie. Je bent arbeidseconoom, dus jij moet beter dan wie ooit weten. Jij boort tot een generatie. Je, je lijkt mij. Enfin, je kunt dat natuurlijk nooit weten, maar je lijkt mij gezond. En uh, voor hetzelfde geld word je 120 of 130. Dat mogen wij niet uitsluiten. Waarom zou je geen twee academische loopbanen hebben in je leven? Waarom zou je niet tot je vijftigste econoom zijn? En dan zeg je, ik gooi het roer om en ik ga het kankeronderzoek in. Of ik ga alsnog in het ingenieursuniversum een beetje prutsen aan wat nieuwe uitvindingen.
1: Ja, Wetenschappelijk gezien, uh, of of wetenschappers, zullen vrij goed begrijpen of zeer snel reageren waarom dat geen goed idee is, omdat je in principe verdiept en tot meer inzicht komt uh, en en je vestigt je naam in een bepaald wetenschapsgebied. En dat helpt jou om uh, beter te worden, uh, mensen op te leiden, kennis door te geven uh, in vergelijking met wanneer je in een ander wetenschapsgebied zou stappen. Kleinere stapjes zijn, zijn misschien wel uh, logisch, hè, dat je vanuit de arbeidseconomie richting bijvoorbeeld politieke economie okay, een gelijke ja. experimenten opzet mm-hmm. in iets wat, wat, wat dichter uh, aanleunt. Maar ja, langs de andere kant, misschien moeten we daar ook niet te star naar kijken. Ik heb me die vraag zeker, zeker nog niet in de diepte gesteld. Maar het klopt wel dat, uh, ja, mocht ik er niet meer gelukkig in zijn, dat ik beter iets anders zou doen, dat, dat, dat klopt. Maar ik vind dat de match qua qua waarde, qua talenten met hetgeen dat ik nu doe, uh, vrij goed is. Ik heb het daar juist al gezegd. Ik heb heb heel uh, dank voor compliment, maar maar ik heb heel veel beperkingen ook. En -hmm. en die zijn wel redelijk gemaskeerd in in hetgeen ik nu aan het doen ben.
0: Ah, dus, die willen we dan kennen.
1: Ja, die liggen ook, ook voor een rustig op, het, op het sociale. Ik ben, uh, zoals thuis gezegd wordt, een beetje sociaal geconstipeerd. Hè? Dus ik, uh, ik, ik, ik ben niet zo s- snel in het, in het leggen van, van nieuwe sociale relaties. En, en Alleen al de keuze voor de wetenschap, het op mijn eentje zitten studeren, op mijn eentje data analyseren, dat ligt mij heel, heel erg.
0: Dus, uh, Buiten gewoon eigenaardig voor iemand die, als ik dat mag zeggen... Om tegenwoordig is in de media. Ja. Je bent, uh, sommigen vinden, ongetwijfeld hoor je dat, en sommigen vinden dat je veel te vaak op, de, op ja. televisie komt. Hè.
1: Ik zeg althans, uh, meer nee dan, dan, dan jouw vraag, maar uh, bijvoorbeeld Alexander de Croo is uh-huh. ook een introvert, uh, of omschrijft zich alleszins ook als een introvert, haalt ook vooral zijn energie uit... Dingen die, die niet met, met heel veel anderen rondom hem heen te maken hebben. Er is een, een recent een, een boek uitgekomen, Zwijgen is Goud, mm-hmm. waarin ook hij um, zijn, zijn idee daarover geeft. Sam de Bruijn, de radiopresentator, waar ook niemand ik het zou kan denken. Ja, en ik ook, ja. ja okay. Okay. Um, waar, waarin dus wij getuigen wat, wat onze energie geeft. En dat heeft toch vooral te maken met dingen die we voor onszelf of op onszelf aan het doen zijn. En voor mij, de, de link met de media is de link met de media als megafoon. uh, Waarbij je uh, via via deze podcast één keer iets kunt zeggen tegen één persoon. Maar het wordt wel vermenigvuldigd naar zoveel andere personen. Terwijl uh, politici die op de markt uh, elke potentiële kiezer één voor één moeten gaan overtuigen van iets. Ik zou daar ongelooflijk ongelukkig van worden om, om dat te doen.
0: Welke wetenschappelijke vraag in de economie zou je nog graag beantwoord zien? Goh.
1: Daarover val je mij uh, met die vraag. Als je mij vraagt, over alle wetenschapsgebieden heen, liggen mijn vragen waar ik ze daar juist gelegd heb, namelijk in, in kankeronderzoek. En, en waarom is het zo dat wij bij bepaalde kankers, dat wij de, de, het curatieve, het, het genezen van mensen, dat dat amper verbetert over de jaren? En de hoop dat, dat men daar doorbraken in, in realiseert. Maar wat zou je zelf voor jezelf? Voor mijzelf zit ik ik heel erg op het spoor van wat zijn nu echt de drempels in ons land, waarom mensen op een bepaald moment buiten de arbeidsmarkt komen te staan en daar blijven. Dus de inactiviteit. Er is heel veel onderzoek gebeurd binnen de economische wetenschappen naar werkloosheid. Mensen die een baan vinden, waarom vinden sommigen snel een baan, anderen uh, veel minder en ze blijven daarin vastzitten. Maar... Problematiek van inactiviteit, mensen die er echt buiten komen te staan. Hoe krijgen we die er weer in? Hoe kijken werkgevers uh, naar naar hen als zij dan toch uh, die stap zouden zetten? Dat intrigeert mij op op dit moment en daar een, een, een stukje aan kunnen
0: bijdragen. En heb je al een flart van een idee... Ja, we, we proberen eigenlijk,
1: en daarmee maken we de cirkel mooi rond, we proberen theorieën die er zijn over werkzoekenden nu te testen op, op inactieven en te kijken. Okay. Speelt op dezelfde manier bepaalde patronen die we zien, bepaalde stigma die er ook zijn ten opzichte van langdurig werkzoekenden, spelen die ook voor inactieven zijn, die een beetje anders. Wat is het
0: verschil tussen een langdurig werkzoekende en een inactieve? Well,
1: uh, een, een werkzoekende zoekt werk, okay. heeft geen baan, maar zoekt wel in een, een actieve staat buiten de arbeidsmarkt okay. in dat opzicht, ja. dat hij die, dat die geen baan zoekt. En dan zit men bij de, bij de VDAB, heeft men daar artificiële intelligentie die daar de matching doet tussen werkgevers en werkzoekenden. Als we inzichten krijgen in hoe anders inactieven zijn en hoe ze anders zoeken, hoe ze anders succesvol zijn soms dan kan men die programma's bij wijze van spreken bij de VDAB weer aanpassen om ook hen succesvol te te integreren. Uh, maar het is op dit moment nog een beetje ja, omdat men hen eigenlijk. Het is zoals een ijsberg, hein? men heeft zich heel sterk gefocust in de hmm. wetenschap, maar ook in het beleid op werkzoekende. Maar men heeft een veel grotere arbeidsreserve aan inactieve vergeten. En daardoor is de wetenschappelijke kennis een stuk minder over hen. Ja. En, en is ook de mogelijkheid om er het beleid op, op te enten, op die, op die wetenschap, voor hen veel minder groot.
0: Stijn Baart, mag ik je geweldig danken voor dit boeiende inzicht en veel succes wensen met je wetenschappelijk onderzoek in de toekomst. Dank je wel. U luisterde naar Het Inzicht, een podcast van de Morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage en Sam Vijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be. Hartelijk dank voor het luisteren.